0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Được sinh ra ở Hà Nội ngay sau chiến tranh Việt Nam Tuổi thơ của tôi được sinh ra trong một cái được gọi là nhà Nhưng nó không khác gì một túp lều ở ngoại ô của thành phố tất cả những gì tôi còn nhớ đó là sự nghèo đói và lạm phát những bữa ăn gạo trộn với bo bo và thật là hạnh phúc hôm nào đó có khoai và sắn cùng, cùng trộn với đám gạo mốc đó tất cả những ký ức nhỏ tất cả những ký ức đó khi tôi còn nhỏ nó đeo bám tôi trong suốt cuộc đời này ba anh em tôi lớn lên trong một túp lều thôi em thứ ba của tôi đang làm trong một công ty bất động sản ở đà nẵng cái áo mà cậu ấy mặc lúc đó là những mảnh vải mụn mẹ tôi nhặt được thêm khâu thành một tấm vải lớn hơn rồi đem cắt thành áo vì không có quần và không có tã nên chúng tôi lớn lên một cách hoàn toàn tự nhiên như vậy. Tuy nhiên tất cả những ký ức đó đã trở thành động lực sống cho tôi sau này vào năm 16 tuổi tôi đã nằm và điều trị trong viện sau một thời gian rất dài chỉ vì học quá sức và lúc đó tôi quyết định rằng mình phải thay đổi và chính sự thay đổi này đã tạo ra sự đột phá trong cuộc đời của tôi và trong một vài giây phút tới hãy cố gắng ghi nó xuống. Sự thay đổi lớn nhất trong tôi đó chính là thay đổi về sức khỏe. từ một chàng trai gầy gò, ốm yếu. Tôi đã dành cả một mùa hè năm 16 tuổi để chơi thể thao, để xây dựng cơ bắp cho chính mình. Và tôi sau này tôi nhận ra rằng sức khỏe chính là nền tảng để tạo ra những thứ mà tôi có. Tốt nghiệp đại học với tấm bằng đại học luật. Tôi sẽ trở thành một luật sư và đó là 15 sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi. Sử dụng những kiến thức chuyên ngành được đào tạo trong trường đại học luật. Và sau đó 2 năm học nghề, 2 năm thực hành nghề. Gần 10 năm như vậy thì trở thành một luật sư. Rồi cuối cùng tôi lại tham gia vào một trò chơi khác. Điều hành một hãng luật. Thứ mà không bất kỳ người thầy nào dạy cho tôi trước đây cả. Cho đến một ngày một người luật sư khác. Anh ta từ Mỹ sang và gặp tôi trong một hội thảo thế rồi anh ấy hỏi tôi, nảy long, ông giúp đỡ được nhiều doanh nhân Việt Nam thành công vậy, ông có thành công không? lúc đó hơn 23.000 lượt doanh nhân đã được tôi tư vấn trong lĩnh vực luật kinh doanh và luật sở trí tuệ. tôi là một sao vàng đất Việt năm 2006 và 2008, top năm luật sư xuất sắc nhất của năm 2010 và 2012. nhưng rồi anh ấy hỏi tôi, nảy long, ông có thành công không? tôi không suy do dự và suy nghĩ và trả lời rằng, tôi thành công chứ và nhìn vào những luật sư đồng nghiệp nhìn vào những người bạn học của tôi lúc đó tôi thấy mình thật sự xuất sắc nhưng rồi ông ấy hỏi tôi này ông thành công thế ông có một triệu đô la không im lặng và sự xấu hổ lan tròn trong khắp cơ thể của tôi với mười năm làm một luật sư 16 giờ một ngày 7 ngày mỗi tuần tôi chưa bao giờ có tầm nhìn về một triệu đô la cả và ngay cả công việc của tôi nó cũng lấy đi cho tôi toàn bộ tuổi trẻ và sự tự do. Đó chính là những điều mà tôi mong muốn nhưng tôi lại vứt nó đi để đuổi theo một thứ khác trở thành ông chủ của một hãng luật và mất hết tự do tuổi trẻ cũng chẳng có đổi một triệu đô la nào cả. Thay đổi và chính lúc mà cảm giác xấu hổ lớn nhất lan truyền tôi lúc đó tôi quyết định rằng mình phải thay đổi nhưng làm thế nào để thay đổi. Tôi thực sự không biết đâu là điều mình cần phải bắt đầu. Tôi đã quyết định và sau này đây là quyết định lớn nhất trong đời tôi. Đóng gói tất cả những mọi thứ vào trong một chiếc túi. Xách ba đô lên và đi tìm những người thầy trong mình. Tôi bắt đầu hành trình với Singapore. Tôi còn nhớ lúc đó tôi và một anh giám đốc một công ty xây dựng lớn của bộ xây dựng. Đi sang Singapore lần đầu tiên cả hai đều không biết tiếng Anh. Cả hai lần đầu tiên ra nước ngoài chúng tôi không biết cách nào để đi từ sân bay bây giờ tôi còn biết là sân bay Changi lúc đó không biết tên gọi là gì không biết cách nào đi từ sân bay vào trong thành phố không biết cách gọi taxi không biết cách nói để tìm ra một con đường để đi thách thức lớn nhất của người Việt Nam khi tìm những người thầy đó chính là tiếng Anh tôi có thể nghe nhưng không hiểu những gì người thầy của mình nói và tất cả những gì lúc đó là phụ thuộc vào người phiên dịch Tôi học từ người phiên dịch chứ không phải học từ những người thầy của mình. Và điều quan trọng hơn tôi mất kết nối với những học viên quốc tế trong cùng lớp học đó. Tôi chẳng có sự lựa chọn nào khác khi trở về là bắt đầu học tiếng Anh. Tôi lựa chọn Internet như một nơi để bắt đầu. Thực hành tiếng Anh trên Internet không chỉ giúp tôi nâng cao được tiếng ngôn ngữ của mình mà còn cho tôi một cơ hội món quà lớn hơn đó chính là trí thức của loài người. Thêm vào đó trong suốt thời gian học tập ở nước ngoài như vậy tôi cũng nhận ra một điều đó là hầu hết những người Việt Nam luôn cảm thấy bối rối trước những người phương Tây to lớn. Không chỉ là về hình dáng bề ngoài mà còn đó là rào cản về ngôn ngữ và điều này vô cùng tệ. Nếu có một nhóm người Việt Nam Họ sẽ co cụm nhau lại Không chỉ cảm thấy bé nhỏ trong cuộc sống Trong chiến tranh Mà ngay cả trong kinh doanh Họ cũng luôn cảm thấy như vậy Những suy nghĩ bé nhỏ đó Làm cho họ co cụm lại Và khó hơn ra ngoài thế giới Nhận ra điều này là điều cản trở mình Tôi quyết định phải thay đổi nó Tôi nỗ lực sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Tôi luôn nỗ lực để ngồi ở hàng ghế đầu tiên trong bất kỳ lớp học nào mà tôi tham dự. Tây còn phải ngồi sau tôi vài hàng. Tôi luôn nỗ lực hoàn thành mọi bài tập trong lớp. Tôi luôn nỗ lực ngồi ở gần hàng ghế đầu tiên để tiếp cận với những mentor, những người thầy của tôi. Và tôi tiếp tục bay từ quốc gia này tới quốc gia khác để tìm kiếm những người thầy mới. Sau hàng trăm chuyến bay với nhiều người thầy vĩ đại Để rồi một ngày năm 2011 Tôi gặp một diễn viên người Hollywood Tôi nhớ ngày đó là ngày 3 tháng 1 năm 2011 Tại Singapore Cô ấy cao hơn tôi Nhưng cô ấy nói với tôi rằng Cô ấy rời bỏ gia đình mình Để lại đứa con 8 tuổi cho chồng nuôi Bỏ cái sự nghiệp đang đỉnh cao trên Hollywood để đi theo tiếng gọi trở thành một chuyên để giúp đỡ những người khác trên toàn thế giới. Cô ấy nói chồng cô ấy hiểu nên đã đồng ý ly hôn để cho cô ấy được tự do đi khắp nơi. Chồng cô ấy hiểu cô nên sẵn sàng chăm đứa con gái. Lúc đó tôi không hiểu được câu chuyện đó nhưng tôi hiểu một điều rằng tôi cũng có sứ mệnh giống như cô ấy trở thành một chuyên gia để giúp đỡ những người khác trở nên có cuộc sống tốt đẹp hơn lúc đó tiếng Anh của tôi chưa giỏi nhưng tôi nói một phần và cô ấy có thể hiểu tôi nói với cô ấy rằng tôi muốn trở thành một chuyên trainer một người huấn luyện để giúp đỡ những người Việt Nam thay đổi nhận thức của họ về chính họ để trở nên tự tin hơn trong thế giới này tôi gọi chương trình huấn luyện này có tên gọi là Zero to Hero từ số 0 để trở thành anh hùng 2011 tôi vẫn chưa biết bắt đầu ra sao chưa biết làm gì Tôi chỉ biết rằng mình phải trở thành một chuyên là Tôi vẽ xuống bức tranh một cái sân vận động, một cái thủ môn, một cái chấm phạt đền. Và tôi ở đó trên chống phạt đền với đạp đông còn lại. 4 năm sau, vào ngày 18 tháng 5 năm 2015, tôi có chương trình huấn luyện đầu tiên của mình với gần 800 người tham dự. Tôi nghĩ là 2013, vào ngày 18 tháng 5 năm 2013, Năm năm trước, tôi bắt đầu chương trình huấn luyện đầu tiên của mình lúc đó đã là một chương trình lớn nhưng tôi vẫn tiếp tục học tập và phát triển ngày mùng 3 tháng 1 năm 2015 chương trình đánh thức sự giàu có đầu tiên được ra đời đánh thức giàu có luôn luôn có hàng ngàn người tham dự hơn 30.000 người đã đến chương trình đánh thức sự giàu có và trở về với vô vàn nhiều câu chuyện của thành công hạnh phúc và sự khỏe mạnh. Bằng việc phát triển những chương trình đào tạo cả về phát triển con người và phát triển kinh doanh tôi đã giúp đỡ được những người Việt Nam thay đổi trong nhận thức thay đổi trong sức khỏe học cách sử dụng công nghệ như một cách làm gia tăng hiệu suất làm việc học về cách quản trị thời gian và sử dụng những nguồn lực để làm thay đổi mối quan hệ hiện tại và đặc biệt nhất nhận thức để chấp nhận được sự khác biệt của những người xung quanh. Lúc đó một người thầy của tôi đã nói nếu nếu ông muốn trở thành một diễn giả đẳng cấp quốc tế thì hãy có những chương trình hàng ngàn người chương trình lần đầu tiên trong đời năm năm trước có 800 người tham dự nhưng đánh thức giàu có là một chương trình đẳng cấp quốc tế Với hàng ngàn người tham dự Tôi ước gì mình có nhiều thời gian hơn Để làm nhiều đánh thức sự giàu có hơn nữa Bí quyết của trò chơi Và trong chương trình Cũng chính là điều mà tôi tâm đắc nhất Đã được viết trong cuốn sách này Đó là không có đau khổ Thì không có nhận thức Nelson Mandela đã nói Giáo dục là thứ vũ khí nhất Là vũ khí mạnh nhất Để bạn có thể sử dụng làm thay đổi thế giới này Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của tôi mà tôi thường xuyên chia sẻ trong những chương trình huấn luyện về kinh doanh đó là ngay lập tức bắt tay vào kinh doanh mà không có kiến thức cũng như không được đào tạo về công việc kinh doanh. Có một sự nhầm lẫn ở đây là học về kinh doanh và học nghề. Đây là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tôi được huấn luyện để trở thành một luật sư nhưng tôi chưa từng bao giờ nhận ra rằng Việc vận hành và sở hữu một công ty luật là một việc hoàn toàn khác. Trường học không dạy cho tôi trở thành một doanh nhân thực sự. 10 năm chỉ để học được bài học này. Vận hành một công ty đòi hỏi am hiểu và cân bằng giữa nhiều yếu tố. Và một vài sai lầm trong kinh doanh có thể làm sụp đổ cả đế chế của bạn. Để làm được điều này, bạn cần có một ai đó tạm gọi là người dẫn đường hay người thầy dạy bạn về kinh doanh. Sau 10 năm làm một luật sư tư vấn và giúp đỡ hơn 30.000 lượt doanh nhân Việt Nam. Tôi được chứng kiến vô vàn nhiều câu chuyện về thành công cũng như thất bại trong kinh doanh. Tôi cũng cung cấp hàng ngàn giải pháp cho các nhà doanh nghiệp. Nhưng đây chính là thời gian lớn nhất trong cuộc đời tiếp nhận được tri thức về kinh doanh của tôi. Tất cả những kiến thức lớn này được đóng gói và chia sẻ với các học viên của tôi. Tôi gọi tạm gọi nó là những công thức thành công. Và đây là những danh sách mà bạn cần phải làm để rút ngắn khoảng thời gian 10 năm này. Một danh sách để biến bất kỳ ai đó từ vô cùng thấp trở nên thành công. Nếu bạn đã sẵn sàng thì bây giờ là lúc rút cái bút chì và sẵn sàng ghi xuống những điều này. Một danh sách đã được đúc kết của tôi ở đây. Bút chì không phải thứ bút khác. Một, 10.000 bước chân mỗi ngày, 5 ngày mỗi tuần. Hai, ăn thức ăn chứa nhiều nước. Tên của nó là water-rich food, water-rich food, water-rich food. Thức ăn chứa nhiều nước. Các loại thức ăn có trên 90% chưa thông qua nấu ở dạng thô bao gồm các loại rau họ cải Watered food dưa hấu cam táo các loại quả cà rốt cà chua Đây là những rau có tên chứa nhiều nước Hãy nỗ lực tối thiểu 70% dinh dưỡng của bạn đến từ cách ăn này đây là nền tảng sức khỏe của tôi chức ăn chứa nhiều nước. Học 3. Học và thành thạo 3 kỹ năng kinh doanh quan trọng. Marketing. Bán hàng. Và lãnh đạo. Marketing là gì? Là làm thế nào để có được nhiều khách hàng tiềm năng hơn. Bán hàng. Là làm thế nào để giúp đỡ được nhiều khách hàng hơn. Lãnh đạo. Tức là làm thế nào. Để giúp đỡ được nhiều người trong đội của bạn hơn. Bốn. Tìm cho mình một người thầy. Năm. Sử dụng Internet. Để học. Kết nối. Và kinh doanh. Sáu. Hiểu được tiếng Anh. Tôi không viết được giỏi. Tôi không nói được giỏi. Nhưng tôi đọc được. Bảy. Sử dụng công nghệ. Để làm đoạn bảy Internet chỉ là một phần của công nghệ thôi. 8. Học cách chấp nhận những người xung quanh. 9. Học cách xây dựng mối quan hệ với mọi người. 10. Luôn bắt đầu cuộc hội thoại với những người lạ. vào lúc này bạn đã có danh sách đầy đủ của tôi để trở nên giàu có và thịnh vượng. Sự giàu có không chỉ là tiền, sự giàu có đó chính là cảm xúc, thời gian, sức khỏe và đặc biệt là mối quan hệ với những người xung quanh. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.